0: ההפטרה של פרשת ואירא מכניסה אותנו לנושא מיוחד בספר יחזקאל והיא בעיית התאריכים בספר. אצל חלק מן הנביאים אנחנו מוצאים שהנבואות מתוארכות בצורה מיוחדת במינה, לא תמיד בצורה עקבית, ויש לדבר השלכות גם לגבי תכנים ולא רק לדברים טכניים. למשל, ההפרש בין התנבאות אחת לחברתה. אז ב- ב- בספר חגי, למשל, אנחנו מוצאים דוגמאות של דבר השם שנית אל חגי. זאת אומרת, באותו יום זכה הנביא לשתי נבואות שונות. הפרק שבין אחת לחברתה לא, לא מתפרש אל נכון, אנחנו לא יודעים כמה, אבל על כל פנים... העובדה היא שביום אחד הנביא יכול היה לזכות להתנבאות פעמיים. ب- ب- בספר יחזקאל הבעיה היא יותר מורכבת, מפני שסדר הזמנים בחלקו מסודר בסדר כרונולוגי, אבל בהפטרה שלפנינו יש יסוד בעייתי מאוד מאוד. ישנה מאסורת שרש"י הביא במסכת בבא בתרא על שספר יחזקאל נכתב על ידי אנשי כנסת הגדולה ורש"י אומר שהוא לא יודע מדוע לא כתבו יחזקאל אם לא הניח רש"י איזו הסתייגות ש... גם אם ניתנה נבואה לה, 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 להתקבל בחוץ על הארץ בגלל ארץ ישראל, באו בעבורה, אבל לא ניתנה להיכתב. ולכן אנשי כנסת הגדולה כתבו או סידרו את ספר חזקאל כמו שלפנינו. ואכן, לפי זה הקושי עוד יותר מעמיק. ההפטרה פותחת בנבואה בפרק כ"ח. בשנה העשירית, בשנה העשירית, בעשירי בשני המעשרה לחודש. בסדר. שנה העשירית ה- 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 לגלותנו, כפי, כפי שהיא מופיעה בראש הספר. והיא uh, מעריכה לדבר על uh, חורבנה של מצרים <coughs> <coughs> ועל נבואה של קיבוץ גלויות אחר כך. לקראת הסוף, יש עוד קטע של נבואה, כאילו חדש, לא כאילו, חדש לגמרי. ויהי ב-27 שנה, בראשון באחד לחודש, היה דבר השם אליי לאמור. אם אנחנו באים חשבון על התאריכים בספר יזקאל, הנבואה שיש לה תאריך, היא נאמרה אה, בפרק מ', ושם נאמר ב-25 לגלותנו, הווה אומר שאם אנחנו מדברים על הנבואה הראשונה של יחזקאל, שהיא הייתה ב-5 לגלותנו, אז אה, אה, כן, נניח כן, 22 שנה של פעילותו של יחזקאל. אבל כאן כתוב ב-27 שנה, דהיינו שנתיים אחרי שהייתה הנבואה, היא נבואת הנחמה, היא הנבואה על שיבה לארץ ישראל. על כורחנו, שזוהי הנבואה האחרונה של יחזקאל. ומה עניינה כאן, בפרק שהכותרת שלו בשנה העשירית, ואחר כך פתאום קופץ 17 שנה קדימה, הוא מדבר על ב-27 שנה, בראשון באחד לחודש, כשישנם תאריכים הרבה יותר קודמים בפרקים אחרים. על כורחנו, בייחוד שמסורת חז"ל מדברת על סידור של ספר, כנראה סידור של יפר... ספר יחזקאל, על ידי אנשי כנסת הגדולה. הם היו מודעים לשינויים הללו, אז למה הם נתנו את ידם? למה הם סמכו את ידיהם על שינוי כל כך בולט? יכול להיות שהפתרון לדבר הזה הוא בתוכן. של שני המקורות הללו ובמשמעות הרעיונית העמוקה אולי מתוכם. הנבואה שנאמרה בשנה העשירית הייתה על מלך מצרים. ויש שם נבואת חורבן על מצרים עם עונשים שמצפים לו. ש... הנבואה שבאה 17 שנה אחרי זה, ב-27 בראשון, מדברת על נבוכת נצר. ושם באים ככה, באים שניים-שלושה שניים, פסוקים שמדגישים את אי הצלחתו של נבוכת נצר לכבוש את צור. זו עובדה שאנחנו מכירים את זה גם מעין ההיסטוריה. נבוכת נצר אומר לבבל להביא את חילו עבודה גדלה אל צור. ומרוב עבודות הכפייה שנבוכתנצר הטיל על חייליו, כל ראש מקורח וכל כתף מעוטה, ושכר לא היה לו לחילו מצור על העבודה שרבד עבד עליה. הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בצדק מדוקדק. נבוכתנצר צר על צור, וההנחה הייתה שאם הוא שמה צור על צור, הוא כוחות, כספים, הוא יקבל שכר, כי הוא, הוא עושה את תוכניתו של הקדוש ברוך הוא. הוא הגרזן, הוא זה שמבצע אה, תוכניות של הקדוש ברוך הוא. אז למה, מה, מה, למה, למה זה אין לו שכר? עבד בחינם? הרי הוא עשה את זה בשיתוכו של הקדוש ברוך הוא. אז העובדה... שנבוכתנצר לא הצליח לכבוש את צור, היא למעשה פגם בצדק האלוקי. שמגיע לו שכר, והנביא אומר, בשכר לא היה לו לחילו, על העבודה אשר עבד עליה. לכן, מהי המסקנה של הנביא? כה אמר השם, הנני נותן לנבוכתנצר מלך בבל את ארץ, מצרי, את ארץ מצרים. ונשא את עמונה ושלל שללה והייתה שכר לפעולתו. פעולתו אשר עבד בה נתתי לו את ארץ מצרים אשר עשו לי נעימה של אלוקים. הקדוש ברוך הוא משחק על טבלת השח העולמי. צור פונקציה אחת, מצרים פונקציה שנייה, נמוכת נצר פונקציה שלישית. והתוכנית של הקדוש ברוך הוא שמצרים צריכה להיענש. התוכנית של הקדוש ברוך הוא שנבוכתנצר צריך להילחם על צור ולא הצליח. אז נמצאה מידת הדין לוקה. הוא עשה, גם אם הוא לא היה מודע לשליחותו של הקדוש ברוך הוא, הוא לא היה מודע לה. אבל שכר לא מגיע לו, למה מגיע, מגיע לו שכר טרחה שעשה את הדברים האלה? השכר הזה השתלם לו. הוא לא השתלם לו בכיבושו של צור, אבל הוא השתלם לו שנים רבות אחרי זה. בכיבושה של מצרים. מבלי שנכנסים לריאליה שבהיסטוריה, יש פה השתכלות מיוחדת במינה של הנביא. איך הקדוש ברוך הוא פוקד על המד... המדינות. על המדינות בוא ייאמר, איזו לחרב, איזו לשלום, גם היחסים ביניהם הם תוצאה של הנהגת הקדוש ברוך הוא. וכאן הנביא חושף ב... אזכור פעוט כל כך, אבל כל כך משמעותי של תאריכים. ואומר, בשנה העשירית היה, היה דבר ה' על מצרים. מגיע ל... אבל הקדוש הוא, הוא, מתון מתון וגב ודילי. הוא יקבל, הוא, הוא ידאג שנבוכתניה צריך לקבל את שכרו. כשהספר שלפנינו נערך על ידי אנשי כנסת הגדולה, כאמור, והם מצאו את שתי הנבואות הללו. אז כאן הם חרגו מהמסגרת של הסדר ההגיוני, הסדר התאריכי, ואמרו לא, אנחנו נקבע את הנבואה הזאת שהיא האחרונה המטורכת של יחזקאל. ב-27 לגלותנו, ב-27 שנה, נקבע אותה בסמוך לנבואה על מצרים. את מצרים צריך להעניש. ומצרים צריכה להיענש, ונבוכדנצח לקבל את שכרו. אם הוא לא קיבל את שכרו בצור, הוא יקבל את שכרו במצרים. יש בזה משום לקח גדול מאוד. פרו מקשה ליבו, ופרו לא שולח את ישראל, ויש חשבונות גדולים. מה, מה יהיה על גורלם של... אלה שמתו במצרים, מה יעלגו עלם של אלה שהשתעבדו במצרים? הקדוש ברוך הוא יש לו את החשבונות המיוחדים שלו. הנביא חשף לפנינו את דרך החשיבה המקראית, ואמר, היסודות הגדולים של האמונה, שפעולה אחת שאתה רואה פה, התוצאות שלה היא במקום אחר. יגעת במקום אחר, מצאת במקום שני. אם נבוכתנצר יתייגע בצור, היגיעה הזאת לא יצאה לחינם. במהלך היסטורי גדול, הוא מקבל את, את שכרו בכיבושה של מצרים. המשמעות האמונית של הלקח הזה, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את ההיסטוריה בקטעים שאנחנו לפעמים אפילו לא רואים אותם. והחשיפה של... אנשי כנסת הגדולה, בהצמדת הקטעים הללו, בא ללמד אותנו. אנחנו אכן קוראים באמת בפרשה את עיקשות ליבו של פרעה. אנחנו בוכים יחד עם ישראל על השעבוד הכבד הזה. ואנחנו מאמינים, בעקבות דברי הנביא, שאלה שהשתבדו בישראל, סופם לש... להגיע לעונשים לה... ולקבל את שכרם.